0: Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 até 21 O rico sem juízo que estava no meio da multidão disse a Jesus mestre mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou Jesus disse homem quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês e continuou dizendo a todos prestem atenção tenham cuidado com todo tipo de avareza porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei as minhas colheitas junto com tudo que tenho. E então direi a mim mesmo, Homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo o que você guardou? Jesus concluiu, isto é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam entre nós. Amém. Um homem pede que Jesus seja o mediador entre ele e o seu irmão. Ele pede que Jesus mande o seu irmão dividir com ele a herança que o Pai deles lhes deixou. Mas Jesus não aceita esse encargo. Ao contrário, Jesus lembra da autoridade da lei. Conforme Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17, num caso de herança, lá diz que o filho mais velho tem direito ao dobro do que corresponde aos seus irmãos. Portanto, Jesus diz que assim se faça. E em seguida Jesus conta uma parábola que nos permite olhar um pouco para a vida das pessoas na Galileia dos anos 30, na Galileia do tempo em que Jesus viveu. No campo, os fazendeiros estavam indo muito bem. Os esforços e os investimentos desses fazendeiros davam um grande retorno. A produção de grãos crescia a cada ano e volta e meia a preocupação das pessoas, dos fazendeiros, era o que fazer com tanta abundância. Havia prosperidade. Mas de repente, de um momento a outro, acontece uma coisa que nem ricos nem pobres podemos evitar. A morte. Aquele rico fazendeiro morre de maneira repentina. Tudo acaba de um momento para o outro. Ao contar essa parábola, Jesus não estava questionando o fato de o homem ter conseguido bons resultados pelo seu trabalho. Jesus não critica o fato de ele ter muitos bens. No entanto, o que Jesus questiona é o acúmulo de riquezas sem responsabilidade social. Esse rico fazendeiro foi abençoado com uma grande colheita. Era tanta abundância que ele nem sabia o que fazer. Que farei? Ah, já sei, construirei armazéns maiores para guardar tanta abundância. O que Jesus questiona é o fato de ele somente pensar em si mesmo. No centro de sua vida só tem lugar para ele e o seu bem-estar. Nos seus pensamentos, ele não tem lugar para ninguém. Ele não pensou, por exemplo, em aumentar o salário dos que trabalham com ele? Também não pensou nos pobres? Ele somente pensou em si mesmo. Ele diz, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Jesus questiona aqui as pessoas que não conseguem ser gratas a Deus e nem conseguem ser solidárias e generosas com as pessoas à sua volta. Para Jesus, aqui se revela o poder, a força do pecado sobre nós. Ele faz de nós pessoas egocêntricas, avarentas, que não conseguem pensar nos outros. Conta-se uma história que um pastor recém-formado foi enviado pela igreja para trabalhar numa paróquia a qual estava por um bom tempo sem pastor. A principal tarefa, portanto, era visitar todos os membros. O jovem estava teologicamente bem preparado e tinha boa disposição, mas tinha pouca experiência pastoral. Na sua humildade, ele procurou ouvir os conselhos dos pastores mais experientes. E estes lhe diziam, Nunca haja por impulso. Primeiro ouça, depois observe, depois procure entender as razões, as causas, e somente, por fim, dê a sua opinião. Outros lhe diziam, não faça distinção entre as pessoas. Visite todos. Mas principalmente dê atenção especial às pessoas doentes e idosas. Assim aquele jovem pastor começou a sua visitação intensiva. Depois de alguns meses, sobraram apenas algumas poucas famílias a serem visitadas. Alguns que moravam mais longe e outros que eram as pessoas mais revoltadas com a igreja. E entre esses revoltados havia um rico fazendeiro. De tantas histórias que aquele jovem pastor ouviu sobre este fazendeiro, ele ficou com medo de visitar esse homem. Estava empurrando aquela visita semana após semana, mas enfim, criou coragem e foi visitá-lo. O jovem foi bem recebido. O fazendeiro o convidou para sentar, ofereceu-lhe um chimarrão. Depois de um tempo de conversa, o fazendeiro convidou o jovem para dar uma volta, um passeio, na sua picape. Disse o fazendeiro, pastorzinho, quero lhe mostrar minha propriedade. E levou o jovem até o alto de um morro, onde se avistava muito longe. O fazendeiro apontou numa direção, onde havia uma plantação, dizendo, Pastor, até onde a sua vista alcança, é tudo meu. Depois apontou para o outro lado, onde havia gado pastando, e disse, Tá vendo aquele gado? É tudo meu. Depois apontou para um rio, dizendo, É tudo meu. O fazendeiro apontava para todos os lados, dizendo, Tudo meu, tudo meu, tudo meu. O jovem pastor então aproveitou e apontou para o céu e perguntou, e lá em cima, o que é que o senhor tem? Essa pergunta desconcertou aquele fazendeiro e ele confessou que o que mais lhe assustava era a morte. Depois de um tempo, os dois oraram e aquele fazendeiro foi mudando a sua forma egoísta de pensar. E tornou-se um colaborador assíduo da igreja e também dos projetos sociais. Na parábola de Jesus, ele nos diz que o pecado nos torna egoístas e avarentos. E aí nós começamos a julgar os outros, para não ajudar. O pecado nos torna cegos para os outros. Por exemplo, nosso país... Tem milhões de desempregados. Tem 20 milhões de pessoas que já desistiram de procurar emprego. São 32 milhões de pessoas, ou seja, mais de 30% da população em idade produtiva, fora da previdência, sem perspectiva de um presente e nem de um futuro. Mas quem se importa com essa situação? O mais comum é que as pessoas chamem os desempregados de preguiçosos, ao invés de exigir políticas de emprego dos governantes. Esse pensamento egoísta Jesus chama de pecado. O teólogo alemão Jürgen Moltmann escreveu um livro chamado Ética da Esperança. Lá ele conta como deveria ser uma economia um país inspirado nos valores do reino de Deus. Ele diz no seu livro que o oposto, a alternativa contra a pobreza, não é a riqueza, mas é a solidariedade, a vida comunitária. A pobreza não se combate distribuindo dinheiro. A pobreza se combate com medidas políticas, e econômicas que promovem o emprego, que garantem a saúde pública, a educação, o transporte, a segurança. No campo, na agricultura, a pobreza se combate com um incentivo à produção familiar, pois ela garante o alimento diário de boa qualidade sobre as nossas mesas. Portanto, o Evangelho de hoje nos diz que a pessoa abençoada por Deus também deve ser uma bênção para as outras pessoas. Quem é abençoado por Deus e não é solidário, torna-se uma pessoa ingrata e comete um pecado contra Deus. Por isso, Jesus alerta as pessoas que desfrutam seus bens e esquecem sua condição de mortais. A vontade de Deus é que nós nos vejamos como irmãos e irmãs. Portanto, não podemos ser fiéis a Deus sem querer a justiça e a solidariedade na terra. Não devemos deixar que as riquezas, os bens ou os pensamentos egoístas, sejam econômicos ou políticos, fechem o nosso coração para as necessidades dos outros. Deus não pode reinar na vida ou na família de quem está dominado por estas coisas. Deus nos abençoa, sem exigir nada de nós. Por isso, devemos nós ser gratos e solidários com um pouco daquilo que Deus nos abençoou. Deus quer a nossa solidariedade. Deus quer a nossa participação, o nosso empenho. Deus quer que algo daquilo que Ele nos deu, que nós possamos também dar, compartilhar com os outros. Deus nos deu hoje uma palavra para o nosso coração. Que nós tenhamos também o nosso coração aberto para a sua palavra. Amém.